0: Was braucht es, dass Dinge richtig entstehen? Diese Dinge, welche uns bewegen, die die Geschichte für immer verändern, welche so wichtig für uns werden. Sie sind kein Zufall. Sie werden geplant, durchdacht, konstruiert. Sie werden gebaut. Was braucht es, dass eine Kirche richtig entsteht? Diese Kirche, die dich bewegt, welche deine Geschichte und dein Umfeld für immer verändert. Eine Kirche am Puls der Zeit ist kein Zufall. Sie wird mit dir gebaut. Yes, herzlich willkommen zum Midweek-Livestream hier vom ICF Schwarzwald Bodensee. Mein Name ist Lukas Knies. Ich bin hier Teaching Pastor im ICF und Gebetshausleiter und freue mich riesig mit euch, diesen Midweek-Livestream zu machen. Wir haben gerade diese Serie Under Construction Gemeinsam Kirche bauen und an den Sonntagen ist es sehr, sehr praktisch. Da geht es wirklich um dich, wie du Teil von dieser Kirche werden kannst, wie du ähm, da drin dein, dein Potenzial entdecken, entfalten kannst, wie du dich einbringst für was Großes mitzubauen und und äh, diese Midweek-Livestreams werden es diese Woche haben und nächsten Mittwoch zur selben Zeit. Äh, da gehen wir ein bisschen tiefer rein in das ganze Thema Zukunft. Wo geht Kirche in Zukunft hin? Und das schauen wir uns so ein bisschen an äh, und machen uns da Gedanken über, ja, wo wird es in einigen Jahren, äh, wo werden wir sein, wo gehen Dinge hin? Und zwar nicht nur ICF Schwarzer Bodensee, sondern wenn ich heute über Kirche spreche, dann meine ich, jede Freikirche, Kirche, Gemeinde, du darfst das Wort gerne austauschen. Ich meine, mit den Leib Christi, wir Christen, die wir uns versammeln und zusammentun in verschiedenen Gruppen, wo geht das Ganze in Zukunft hin? Und spätestens seit Corona merken wir alle, wir sind in einer Zeit des Umbruchs, einer Zeit, wo sich Sachen verändern. Aber Corona ist gar nicht so das große Ding, sondern Corona ist eigentlich nur was, was beschleunigt Umbrüche und Veränderungen in unserer Gesellschaft. Und Corona ist auch etwas, was total überblendet die vielen anderen Entwicklungen, die wir eigentlich haben, wie sich Gesellschaft gerade verändert, wie die Welt sich verändert. Und ich möchte mich mit euch da ein bisschen Gedanken machen darüber, ähm, wo geht das Ganze hin, weil ich höre viele Leute reden über, über das Neue, was Gott tut oder das Neue, in das wir hineingehen und wir lassen das Alte zurück und gehen ins Neue hinein und um ehrlich zu sein, höre ich wenig Leute, die wirklich sagen, was ist eigentlich das Neue, wo Kirche hingeht, was ist denn das Neue und was ist denn das Alte, was wir hinter uns lassen und was ich heute Abend versuche ist, so ein bisschen meine persönlichen Beobachtungen, die die Forschung von Soziologen, die Überlegungen von verschiedenen geistlichen Leitern in unserem Land, äh, prophetische Stimmen, die da reinsprechen, wo geht Kirche hin? Und auch einfach das so theologische Reflexion, das alles mal zu bündeln und ein bisschen eine Antwort zu geben auf, wo geht die Kirche hin in Zukunft? Wie entwickelt sich Gesellschaft weiter und was für eine Rolle spielen wir als Christen da drin? Und das ist ein Riesenthema und was ich heute machen werde, ist vielmehr ich, ich habe nicht einen perfekten Vortrag heute, wo ich sage, so und so und so wird es, sondern es ist eher ein Prozess, wo ich euch mit reinnehme, wo ich dich mit reinnehme. Du hörst mich jetzt einfach in diesem Livestream laut denken. Das heißt, die Sachen, die ich jetzt sage, sind Gedanken, ich reiße Dinge an, die Punkte, die ich bringe, das ist sicherlich nicht alles zu dem Thema, sondern einfach Dinge, die mir wichtig geworden sind. Das ist noch nicht alles perfekt bis ans Ende durchgedacht, sondern das sind Dinge, die mich gerade die letzten, letzten sechs, neun Monate tief bewegen. Und da ja, nehme ich dich heute mal mit, das so... Ich denke laut, nehme dich mit und äh, wir schauen uns verschiedene Sachen an. Und was wir konkret machen werden ist, ähm, wir werden in diesen... Livestream heute über die Kirche der Zukunft sprechen, die Kirche der Zukunft. Und wie gesagt, bei Kirche meine ich weniger jetzt die feste Institution, sondern vielmehr wo wir als Gemeinde Jesu als Leib Christi, wo wir uns hinentwickeln werden. Und das wird verschiedene Ausprägungen haben. Und ähm, was wir suchen werde, ist es, die großen Linien zu zeigen. Also zu sagen, was sind die großen Entwicklungen, wo sich Kirche hinentwickelt. Und werde das ab und zu an Beispielen runterbrechen, was das ganz praktisch relevant für uns jetzt bedeutet. Und nächste Woche werden wir einen zweiten Livestream machen ähm, zu dem Thema der Christ der Zukunft. Also wo wir das, was wir heute denken, nochmal weiterdenken, auf uns persönlich runtergebrochen. Wie können wir in einer neuen Zeit, einer neuen Epoche als Christen leben und prägen und mitgestalten? Das habe ich so ein bisschen vor und ich bin ähm, selber gespannt und hoffe, dass das ähm, was anstößt, auch ein Gespräch anstößt, ähm, wo wir als Kirche und, und auch weit über das Eisjahr hinaus anfangen diese Dinge zu denken, darüber zu reden, darüber zu beten und nicht nur zu gucken, was passiert und zu reagieren, sondern schon zu spüren, wo geht Gott hin und dort wirklich on track mit ihm zu sein. Bevor wir so richtig reinstarten in wo geht Kirche hin, will ich uns mal sammeln an dem Punkt, wo stehen wir eigentlich gerade weil die Welt verändert sich rasant und wir stehen wirklich an einem Epochenumbruch. Und es ist wichtig, dass, dass wir das verstehen. Es ist nicht nur eine Zeit von einer neuen Season oder es ist auch gar nicht, wie gesagt, Corona ist gar nicht der große Punkt, sondern hat nur was deutlich gemacht. Es ist ein Epochenwandel. Ähm, Leute sprechen von einer großen Transformation von Gesellschaft, von ähm, wie Leben aussehen wird. Und mit Epochenwandel meine ich, dass so wie es eine Zeit vor der industriellen Revolution gab und danach, das war eine andere Welt... In so einer Zeit sind wir und das ist nicht was, heute ist alles anders wie morgen, aber es ist eine gewisse Zeitspanne und ich denke die nächsten, die, die, die 20er Jahre dieses Jahrhunderts werden ganz spannende Jahre werden, wo viele Weichenstellungen gemacht werden und es wird ein Epochenumbruch sein, wo vieles ganz, ganz anders ist, als wir das äh, die letzten Jahrzehnte erlebt haben und viele sprechen, egal ob Soziologen, ob Politiker, ob Theologen, ob äh, Propheten, ob irgendwie alle sprechen von diesem Wort Transformation, also einer Umwandlung. Es geht nicht um Reformen, einfach nur, dass das, was reformiert, ein bisschen verändert wird, sondern Gesellschaft wird transformiert, wird umgebaut und das heißt auch Kirche wird transformiert und umgebaut. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Ähm, Harald Welzer hat diesen, diesen, diesen Satz oder diesen, diesen Ausdruck geprägt, Transforma Transformation by Design or Disaster. Also es wird eine Transformation kommen, entweder durch Gestalten, dass wir bewusst Dinge ändern oder durch ähm, Krisen und Erschütterungen, dass sich Dinge ändern, weil sie eben kollabieren. Und äh, ich denke, wir äh, sind uns einig, dass es besser wäre, wir gestalten Zukunft, als nur wir lassen sie auf uns zukommen plötzlich passiert sie. Und bevor wir über Kirche sprechen, will ich so ein paar Bruchlinien aufzeigen, ein paar so Megatrends, wo geht Gesellschaft hin, wo entwickelt sich die Welt gerade. Und dann schauen wir an, ähm, mit einem geistlichen Blick da drauf, wie beurteilen wir das? Und dann schauen wir uns an, ich werde sieben Thesen heute mal raushauen, so wird Kirche der Zukunft aussehen. Das ist heute so ein bisschen unser Programm und ich raste da durch, reiße die Dinge an und du darfst die gerne ergänzen und vertiefen und wie auch immer, das ist einfach mal die ersten Überlegungen dahin. Also in was für einer Zeit leben wir? Wir leben in einer Zeit von großen Umbrüchen, von neuen Trends. Und wirklich, wo es zu einer Transformation führen wird, ich schmeiße einfach mal ganz viele Begriffe in den Raum. Zum Beispiel den Begriff Digitalisierung, Künstliche Intelligenz. Das ist was, was unsere Welt, wie wir sie kennen, enorm verändern wird. Und wenn du denkst, das ist übertrieben, dann denk mal zurück an vor 2007, bevor das erste iPhone rauskam. Allein dieses kleine Gerät, das hat unser Leben die letzten 15 Jahre so verändert, wie wir... Beziehungen gestalten, wie wir auf Informationen zugreifen, alles hat, so vieles hat sich geändert, einfach nur durch so ein kleines Gerät, Smartphone und das ist nur ein kleiner Anfang von wie Digitalisierung, wie künstliche Intelligenz unser ganzes Leben verändern wird. So wird den Arbeitsmarkt radikal verändern, das wird verändern wie wir in sozialen Beziehungen leben, das wird Kriegsführung komplett verändern, das wird Meinungsbildung verändern und so weiter und so fort. Also Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, wir werden erleben, das wird ein Vorher und ein Nachher geben. So wie es gab eine Dampfmaschine und es gab keine Dampfmaschine, industrielle Revolution, so erleben wir eine Revolution in diesem Bereich. Ein großer Trend in unserer Gesellschaft ist eine Aufspaltung in Subkulturen und eine zunehmende Polarisierung. Was meine ich damit? Es gibt so verschiedene Studien, zum Beispiel die Shell-Studie und andere, die immer wieder die Gesellschaft untersuchen und zu gucken, wie entwickelt die sich. Und viele ja Jahre und Jahrzehnte gab es sehr starke feste Milieus, also Kult Subkulturen in unserer Gesellschaft, die sozusagen die, die bürgerliche Mitte ausgemacht haben. Und mehr und mehr und mehr zerfällt Gesellschaft in immer kleinere Subkulturen, also kleine Kreise, wo sich Menschen drin bewegen. Und die Dialogfähigkeit und Sprachfähigkeit von den Menschen innerhalb der Gesellschaft miteinander zu reden, wird immer schwieriger. Und wir erleben zunehmend Polarisierung bei jedem Thema, ähm, merkt man, wie, wie, wie schlecht wir als Gesellschaft darin geworden sind, verschiedene Meinungen auszuhalten, wirklich tolerant zu sein. Du kannst es beobachten in der Politik zum Beispiel. So, der ideale Zustand in der Politik ist, da gibt es Person A, die hat eine ne Meinung, da gibt es Person B, die hat eine Meinung und beide wollen dasselbe Problem lösen, und zwar zum Wohl des Landes und der Bürger. Und Person A trägt das Argument vor und Person B trägt das Argument vor und man ringt damit und sucht die beste Lösung für das Land. Und was wir heute oft erleben ist, Person A hat eine Meinung und erwarte nicht, Person B hat eine Meinung und wir setzen uns damit auseinander, sondern Person A sagt, ich habe eine Meinung und du bist ein schlechter Mensch. Also ganz krass erlebt man das in der, in der ganzen Klimadebatte, ähm, wo, wenn, wenn du liest, dass, dass, dass grüne Politiker einen einem, einem CDU-Politiker Laschet vorwerfen, ähm, Laschet tötet Menschen mit seiner Politik. Das ist nicht mehr, okay, wir, haben, wir wollen beide Klimaschutz und wir haben verschiedene Vorstellungen und ringen da drum, sondern das ist, man moralisiert und drängt den anderen in eine Ecke. Oder wie schnell fällt es fällt das Wort, äh, der ist ein Antisemit, der ist ein Rassist, der ist was auch immer und damit macht man Menschen mundtot. Und das ist eine, 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 eine krasse Spaltung in unserer Gesellschaft und leider müssen wir Christen zugeben, dass das nicht einfach nur da draußen in der Gesellschaft ist und auch in der Gemeinde. Ich kenne so viele Pastoren, so viele Gemeinden, wo ich das mitkriege und erlebe, die sagen, ähm, die, die Meinung zum Thema Corona hat einen Riss durch die Gemeinde ge gegeben. Oder wenn es nicht Corona war, dann ist das Thema Impfung. Und wir haben verlernt, Meinung zu haben, uns darüber gut auszutauschen. Und das ist ein Riesenthema und ein Riesenproblemthema. Aber das kann man jetzt noch viel drüber reden. Aber das ist eine eine große ein großer Trend, der sehr negativ ist in unserer Gesellschaft momentan. Ich, ich, ich schmeiße mal drei andere Worte noch rein. Äh, Postsäkularismus, Patchwork-Spiritualität und spiritueller Pragmatismus. Was meine ich damit? Ähm, vor 500 Jahren war es das Normalste der Welt, dass du an Gott geglaubt hast. Und es war sehr komischer Gedanke, nicht an Gott zu glauben. In den letzten 500 Jahren haben wir erlebt, dass sich mehr und mehr das dahin entwickelt hat, dass es fast schon komisch ist, an Gott zu glauben. und Du musst dich rechtfertigen, warum du an Gott glaubst. Das nennt man diesen Prozess von Säkularisierung. Jetzt sprechen manche, manche Zukunftsforscher von einer Postsäkularisierung. Das heißt... Für viele Jahre war Glaube etwas, was als irrelevant gegolten hat. Was man sagt, okay, das spielt im Leben keine Rolle, das tut man ab, das ist irgendwie komisch. Und jetzt kommen wir in eine Zeit, wo eigentlich Spiritualität, wo auch Glaube einen enormen Run hat. Das ist einer der großen Megatrends auf diesem Planeten. ist eine zunehmende Spiritualisierung, eine zunehmende ähm, Glaubensformate. Der Unterschied zu früher ist, früher hat man fest an irgendwelche Religionen geglaubt. Heute kannst du an alles glauben. <lacht> ähm, du, also... Glaube ist nicht mehr gebunden an Spiritualität oder Religion, sondern Glaube kann sein, Glaube an verschiedene Weltsichten, an Ideologien oder auch einfach nur Glaube an mich selbst. Und das ist äh, ganz spannend, was dort passiert, dass Glaube wieder ein Faktor wird, wo auch darüber gesprochen wird, aber an was geglaubt wird und wie geglaubt wird, ähm, das verändert sich ganz schön. Oder wir haben diesen, was ich nenne, Patchwork-Spiritualität, Spiritual, äh, das heißt... Leute sind auf der Suche, Menschen sind auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen, nach etwas Übersinnlichem oder wie immer sie es ausdrücken wollen und sie basteln sich eine eigene Spiritualität zusammen aus ganz verschiedenen Sachen, so eine, was man nennt, Synkretismus, ein zusammengewürfelten Glauben aus ganz verschiedenen Richtungen, also ein bisschen Plakativ, vielleicht so ein bisschen Buddhismus hier, ein bisschen, ein bisschen Hinduismus und, und Yoga-Zeug hier und ein bisschen christliche Sachen hier und so baue ich mir meine Spiritualität zusammen. Was wir auch haben ist, einen spirituellen Pragmatismus, das heißt, Leute sind auf der Suche nach Spiritualität, aber nach einer Spiritualität, die nicht eine Erfahrung ist, die ich dort drüben mache, die mit meinem Leben nichts zu tun hat, sondern eine Spiritualität, die ganz praktisch in meinem Alltag einen Unterschied macht. Das sind, sind so ein paar Trends, so ein paar Sachen, die wir beobachten können. Was sind noch große Trends? Natürlich, Globalisierung haben wir schon lange, aber wir merken mehr und mehr die Auswirkungen davon. Die Pandemie hat uns auch gezeigt, wie, wie Dinge beschleunigt sind. Wie Globalisierung auch heißt, wir haben einen gewissen Kontrollverlust und wenn irgendwo was passiert, dann hat es Auswirkungen auf uns. Und es muss nicht nur eine Pandemie sein, kann auch sein, es steht mal ein Schiff schräg in einem Kanal und die Weltwirtschaft fängt an zu zittern. Und da ganz viel positives Globalisierung, aber wir merken natürlich auch, dass, wir nicht, also dass die Welt wirklich ein Dorf geworden ist. Ähm, und dass die, die, die Geschwindigkeit immer weiter zunimmt, auch die Komplexität zunimmt und deswegen auch die Sehnsucht von Menschen zunimmt, einfache Lösungen zu haben für die, in dieser komplexen Welt, weil man nicht mehr klarkommt. Was haben wir noch? Wir haben insgesamt, das finde ich eine sehr spannende Beobachtung, ähm, eigentlich ein großes Maß an Pessimismus mittlerweile. Also viele Jahrzehnte war das Denken, es wird besser und meine Kinder werden es besser haben, als ich es hatte. Und das war ja auch lange Zeit so, wenn man heute Umfragen macht, gehen viele davon aus, meine Kinder werden es schlechter haben als ich. Oder wir kämpfen darum, dass meine Kinder genauso gut haben können wie ich. Da ist eher, eine, wenn in die Zukunft gedacht wird, mehr Ängste als Hoffnung. Und auch die meisten Zukunftsszenarien, die in unserer Gesellschaft sind, das sind nicht positive Zukunftsbilder, wo wir sagen, boah, da laufen wir drauf zu. Sondern es sind eher so apokalyptische Bilder, wo man sagt, jetzt müssen wir was tun. Also ein klassisches Beispiel ist die Fridays-for-Future-Bewegung, die mit einem apokalyptischen Mindset von sozusagen des, die, die, die Klimakrise als, 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 als Schreckensszenario, und da ist natürlich viel Wahres dran, Das sind Riesenprobleme vor uns, und jetzt müssen wir was tun. Aber man findet kaum Zukunftsszenarien, die irgendwie positiv sind, wo man sagt, das ist, wo die Welt sich hin entwickeln wird, Das wenig Hoffnung, wenig Zuversicht, und... Ähm, das einzige, wo man vielleicht, oder das einzige, was, was mir so richtig bewusst ist an, an positiven Zukunftsszenarien, die man hört, sind äh, so die Trans, Transhumanismus, falls du es schon mal gehört hast. Das sind quasi so ähm, die Silicon Valley Optimisten, die ähm, Biologie mit Technologie verbinden wollen und den Homo Deus schaffen, den, den Gottmensch, der sich weiterentwickelt und wo wir quasi mehr und mehr Richtung Unsterblichkeit denken. Da gibt es viele positive Zukunftsszenarien, ähm, aber das sind hauptsächlich Vordenker und irgendwelche äh, Tech Freaks und das ist gefühlt noch nicht wirklich in der Bevölkerung angekommen. Aber das heißt, insgesamt haben wir, fehlt uns eine große Erzählung, wo geht es eigentlich hin mit dieser Welt? Es fehlt Hoffnung und es ist viel eher ein düsteres Zukunftsbild. Und eigentlich hätten wir als Christen dort eine wahnsinnige Chance, weil wir haben enorm viel Hoffnung und ein, eigentlich ein herrliches Zukunftsbild. Die Herausforderung ist leider, dass wir Christen unsere Bibel und unsere Theologie oft nicht so gut kennen, dass wir auch denken, es geht alles im Bachen ab und nicht verstehen, dass wir eigentlich voll Hoffnung sein können, dass wir äh, durchaus ein großes Bild für die Zukunft malen können, was schönes. Das sind mal so, so ein paar wenige äh, Trends wo wir merken, okay, da verschiebt sich was in Gesellschaft, ist einfach nur mal rausgepickt. Da will ich gerne kurz drauf schauen mit einer geistlichen Brille, wie beurteilen wir das? Und dann schauen wir uns ganz praktisch an sieben Trends, was heißt es für die Kirche der Zukunft. Aber ich möchte mir durch drei Bibelstellen anschauen, ähm, wo ich sage, durch die Brille würde ich das gerne angucken, was eigentlich gerade passiert. Die Zeit, in der wir leben, drei Reflektionen. Die erste Stelle ist in der Präher 12, die Verse 26 bis 28. Und das ist eine ein Zitat aus dem Buch Haggai, Hebräer 12 heißt es, dessen Stimme, also die Stimme Gottes, erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Corona war so eine Erschütterung, die wir gespürt haben und mein, meine, meine theologischen Überzeugungen, meine Beobachtungen, das was ich höre von auch verschiedenen prophetischen Stimmen weltweit und auch aus Deutschland, ähm, war das nicht die letzte Erschütterung, sondern es war eine Erschütterung und es werden weitere Erschütterungen kommen und ich kann Ihnen nicht sagen, welche und wie genau und in welchen Zeiträumen, ähm, aber ich gehe davon aus, dass wir also, ich bin 92 geboren. Das heißt, ich bin in einem absoluten ähm, Märchenland aufgewachsen. Also, der Kalte Krieg war vorbei, eiserne vorhang gefallen. Ich habe meinem mein, mein Leben war alles, alles, also es gab keine großen Katastrophen, zwei einzelne Mal, zwei Türme eingebrochen. Ähm, aber das hat ein bisschen was global verändert, aber in meinem Alltag auch nicht so viel. Und jetzt war die Corona-Pandemie. Für mein, in meiner Lebenszeit die erste wirklich große Schütterung, und wo man merkt, wow, plötzlich brechen Dinge weg, die man für selbstverständlich gehalten hat. Und mein Blick in die Zukunft ist, dass die besten und die herausforderndsten Tage noch vor uns liegen. Und es werden weitere Schütterungen kommen. Und ich hatte, also du darfst damit machen, was du willst, aber ich hatte, Anfang des Jahres hatten wir als ICF hier eine, eine, eine Fastenzeit für drei Wochen. Und am letzten Tag von dieser Fastenzeit hatte ich noch mal eine Gebetszeit genommen, wo ich ganz bewusst auch einfach mich Gott hingegeben habe und gesagt er darf, er darf sprechen, was er mir sagen will und das war ein ganz entspannter Talk eigentlich mit Gott und Gott hat Ermutigung reingesprochen und plötzlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, war das wie wenn Jesus, also war irgendwie klar, es ist nicht der Vater, es ist nicht der Geist, der spricht, sondern Jesus spricht und plötzlich nicht so in einem liebevollen Ton, sondern wie so ein General und er sagt, Lukas, ich werde was Großes tun auf diesem Globus und ich werde Dinge erschüttern und ich will, dass du ready dafür bist und sei Teil von dem. Und er hatte so einen Eindruck, dass Gott, wie sagt zu mir, Lukas, es werden Zeiten kommen von Erschütterung, und dann gibt es immer so Zeiten von Ruhepausen und dann kommen Zeiten von Erschütterung und nutzt die Zeiten richtig. Du darfst dann machen, was du willst, aber das ist meine Perspektive und was ich erlebt habe in der Corona-Pandemie ist, dass wir oft, also wir waren ein bisschen überfordert, auch an vielen Punkten, auch als Kirche und Vielfach wurde versucht, Dinge wegzubeten, aber Hebräer 12 sagt es ist Gott, der auch die Systeme dieser Welt erschüttert, damit nur das Unerschütterliche sein Reich bleibt. Das heißt, Gott erschüttert diese Welt, ist auch immer ein Gottfaktor drin und wir dürfen nicht wegbeten, was Gott tut, sondern müssen empfangen, wenn Gott erschüttert und gucken, was in unserem Leben wird erschüttert, was in der Kirche wird erschüttert, was in Gesellschaft wird erschüttert und was bleibt da drin und müssen sozusagen, Jesus sagt in Johannes 14, euer Herz werde nicht erschüttert, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich, wir müssen Menschen werden, die unerschütterlich sind inmitten von Erschütterung. Das war jetzt alles eher ein bisschen, ein bisschen Schwarzmalerei bisher und du bist wahrscheinlich noch nicht sehr ermutigt. Deswegen lass uns den zweiten Vers anschauen. Jesaja 43, Vers 19. Ein Vers, den ich seit Jahren sehr, sehr häufig höre. Ähm, immer wieder auch, auch von den prophetischen Stimmen und, und wichtigen geistlichen Leitern, Vätern und Müttern in unserem Land wird dieser Satz gesetzt. Da ist es: Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Gott wirkt Neues Und was ich spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir die letzten anderthalb Jahre hauptsächlich gesehen haben, irgendwas passiert und wir reagieren drauf und wenn ich mir anhöre, was alles gesprochen wird über wie sich Gesellschaft verändert, sind wir in einem beschreibenden Modus, was sich verändert, aber es fehlt wie noch Klarheit, was wirkt Gott da drin. Und die Botschaft, die ich einfach sagen will, ist, Gott wirkt gerade Neues. Gesellschaft verändert sich. Wir sind in epochalen Umbrüchen. Es wird Transformation geben. In 20 Jahren werden Dinge komplett anders sein in manchen Bereichen. Manches wird auch noch genau gleich sein. Aber in dem Ganzen wirkt Gott Neues. Und Gott fragt in diesem Vers und sagt, erkennt ihr es nicht? Wir sollten wissen, was tut Gott gerade? Weißt du, was Gott gerade tut in deinem Leben? Weißt du, was Gott gerade tut in deiner Kirche, deinem Wirkungskreis? Weißt du, was Gott tut in einer größeren Ebene, in unserem Land und, und global? Was ist Gott am Tun? Was betont er? Und ich hoffe, dass ein paar Dinge, die ich heute anreiße, ein Teil davon sind, was Gott Neues tut. Und wenn Gott Neues tut, heißt es auch, in dem Vers davor heißt es, dass wir das Alte vergessen sollen. Und das ist auch, was ich viel höre, dass Leute sagen... Also wir dürfen nicht zurück zum Alten, sondern wir sollen ins Neue, aber auch hier wird wenig definiert, was ist das Alte und was ist das Neue. Und ich glaube, wir gehen in eine Zeit, wo Altes tatsächlich verändert wird, gerade gewisse Systeme und Strukturen und so manche heilige Kühe. Ähm Müssen, glaube ich, geschlachtet werden. Aber es geht nicht darum zu sagen, alles Alte war schlecht, alles Neue ist gut. Es geht darum, dass wir eine große Wertschätzung haben zu dem, was war, aber dass wir der Versuchung widerstehen, irgendwas, was früher war, wiederzubringen, sondern vielmehr zu sagen, wir lernen davon, stehen auf den Schultern, aber wir gehen in das Neue hinein, wo Gott uns hineinführt. Weil Gott ist kein, ist offen Gott, der, 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 der Methodik ändert. Also zum Beispiel, Er sagt zu Mose in der Wüste, Mose schlag mit diesem Stock auf den Fels, dann wird Wasser rauskommen. Mose schlägt mit dem Stock auf den Fels, Wasser kommt drauf. Ein bisschen später sagt Gott, sprich zu dem Fels, dass Wasser rauskommt und Mose war aber immer noch gewohnt, seine alte Methode und hat immer noch den Stark genommen. Das hat sogar funktioniert, es kam Wasser raus, aber das war ähm, der Punkt, dass dieser Ungehorsam Mose gekostet hat, dass er ins Verheiß der Land konnte. Das heißt, das, was wir oft tun, Gott gibt was, einen Aufbruch, einen Durchbruch, da entsteht was Tolles und dann versuchen wir die Methode zu kopieren und hauen mit dem Stock weiter auf den Fels rum, wobei Gott schon weiter ist und sagt, jetzt geht's um, jetzt geht das anders. Und im schlimmsten Fall wird aus einer Erweckung eine Tradition und aus einer Tradition ein Götzendienst. Also auch bei Mose, da gab es mal, mal eine Plage und, und Gott sagt, nimm so eine bronzene Schlange und richte die auf. Und alle, die auf diese Schlange gucken, werden sofort geheilt werden und die Blage wird aufhören. Mose macht es und keiner will, also die werden alle geheilt und die Blage hört auf. Ein Riesenwunder, eine Riesenerweckung. Und dann heißt es in, in 2. Könige, ähm, Könige 18,4: wurde dieses Erlebnis von, also was für Jahrhunderte zurücklag, ähm, da ist es das Hiskia, der damalige König, er musste diese Schlange zerstören. Warum? Weil das Volk angefangen hat, die Schlange anzubeten. Also aus dem Erweckungsmoment, wo Gott sagt, macht es so, hebt eine Schlange dort hoch und alle werden gesund werden, Bam, wurde eine Tradition von Martin die Schlange irgendwo aufgehängt, wurde eine Anbetung von dieser Schlange und Gott sagt, damit muss Schluss sein. Und so gibt es manche Dinge, wo Gott sagt, da ändern wir die Methodik und es gibt manche Dinge, wo Gott sagt, das müssen wir wirklich zerschlagen. Und ähm, das muss man wirklich im, im, im Detail dann anschauen, was es für die einzelne Kirche, was für einzelne Gruppen und so weiter heißt. Aber wir dürfen uns darauf gefasst machen, Gott wird einige heilige Kühe schlachten und wir werden, was wir bisher mit dem Stock gemacht haben, vielleicht mit dem Mund machen und wir werden ab und zu auch was runterdrümmern müssen, was für uns eine tote Tradition oder vielleicht sogar ein Götzendienst geworden ist. Ein dritter Vers und dann gehen wir in die sieben Thesen, die ich habe zu der Kirche der Zukunft. Ein dritter Vers ist, Matthäus 16, Vers 18, und der ist mir so wichtig, den hier hinzusetzen. Jesus sagt, aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Fels, Felsen werde ich meine Kirche, meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Jesus baut seine Kirche. Und er hat sie gebaut vor 2000 Jahren, vor 500 Jahren und er baut sie jetzt. Und er baut die Kirche. Ich bin so entspannt, dass ich nicht Kirche baue, sondern ich nur umsetze und Teil von dem, was er tut. Er wird seine Kirche bauen, global, in jedem Stamm, jedem Volk, überall und auch hier in Deutschland und für uns als Schwarzwald Bodensee, ja auch in dieser Region, wird er Kirche bauen. Und er ist Profi da drin. Jesus baut die Super. Im ersten Jahrhundert musste er sie bauen unter verschiedenen Bedingungen, wo auch Verfolgung war und was auch immer. Er hat sie gebaut, als die Kirche eine riesen Institution wurde. Ähm, hat er gebaut und hat dann neue Bewegungen erweckt, wie zum Beispiel die Klösterbewegung. Er hat sie gebaut äh, in einem kommunistischen China und hat die größte Erweckung aller Zeiten geschafft. Er hat seine Kirche immer gebaut, egal wie die Umstände sind. Auch in einer neuen Epoche, auch in einer neuen Zeit, wird Jesus seine Kirche bauen. Und sie wird herrlich und sie wird gut, sie wird stark und du und ich, wir sind eingeladen, Teil davon zu sein. Und die Perspektive, die Jesus hier aufzeigt, ist nicht eine Kirche im Rückzug irgendwie überlebend, sondern eine Kirche, wo steht und wo die Pforten der Hölle abprallen dagegen. Und das ist so wichtig. Wir sind manchmal eingeschüchtert, auch wenn ich jetzt so ein paar Sachen rausgehauen habe, wie sich Dinge verändern und so weiter und so fort. Manchmal sind wir eingeschüchtert, weil wir denken, wow, wie können wir da drin stehen und irgendwie, und man, man versucht so sich einzuigeln und zu überleben, aber das ist nicht, wie Jesus seine Kirche baut. Die Wahrheit ist, dass vor 2000 Jahren Jesus am Kreuz gesiegt hat und seitdem seine Kirche baut. Und ja, da gibt es eine finstere Macht, die nennen wir den Teufel, Satan, dunkle Mächte und so weiter und so fort. Aber die werden die Kirche nicht überwinden. Im Gegenteil, Kirche ist seitdem auf dem Vormarsch. Ich benutze gerne das Bild, um das deutlich zu machen. Du kannst dir vorstellen, das Kreuz und die Auferstehung Christi, das war der D-Day. Ja, D-Day, Geschichtsunterricht, vielleicht erinnerst du dich. Das war der Tag im Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten in der Normandie gelandet sind und die Deutschen dort geschlagen haben. Und es war klar, das Nazireich fällt. Ab dem Moment war klar, dieser Krieg wird also für die Nazis verloren und für die Alliierten gewonnen. Und das war das Kreuz, es ist klar, Jesus Sieger, es ist klar, er, er, er triumphiert und seitdem ist der Feind in einem Rückzugsgefecht um Rückzugsgefecht und es kommt der V-Day, der Victory Day, das ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt und das ist das Bild, was wir brauchen für die Zukunft. Wir als Kirche sind auf dem Vormarsch, wir als Kirche ähm, nehmen geistlich Land ein und nehmen dem Teufel Land ab. Das ist ein Rückzugsgefecht für den Feind und immer wenn wir geistlichen Druck und Gegenwind spüren, dann deswegen, weil wir nach vorne laufen. Wenn wir es nicht spüren, dann deswegen, weil wir vielleicht äh, nicht weiter marschiert sind. Das sind so ein paar Gedanken zur geistlichen äh, Beurteilung. Das heißt, ich schaue wirklich voller Erwartung, ich schaue voller Vorfreude, voller Spannung auch wirklich mit Zuversicht und auch einem, einem, einem gesunden Respekt in die Zukunft. Und ich sage, ja, wir sind in einer Zeit von Umbrüchen, von neuen Trends. Wir sind in einer Zeit, wo ich wirklich glaube, es ist nicht nur ein neues Season. Äh, wir, wir sind in einer Umbruchszeit in eine neue Epoche. Und ich sage ja, und in dieser Zeit erschüttert Gott Dinge und das Unerschütterliche taucht auf. Ja, es ist eine Zeit, wo viel Neues passiert und Gott wirkt Neues. Es ist eine Zeit, wo er seine Kirche baut und zwar eine überwindende, siegreiche, kraftvolle Kirche. Das heißt, ich freue mich auf die Zukunft und will jetzt ready sein, nicht zwei Kilometer hinterher zu hecheln, wo Jesus hingeht, sondern mit ihm Schritt zu halten, an seinem Herzen zu sein und in das Neue, diesen Weg zu bahnen, in das Neue hinein. Und jetzt nehme ich dich einfach mal mit rein in, was ich mal sieben Thesen, die ich habe. Was wird mit der Kirche passieren? Und ich versuche es jetzt in der nächsten halben Stunde, diese sieben Punkte einfach mal durchzuhauen. Durch Und das ist sicherlich nicht alles, was passiert. Und ähm, du darfst gerne das ergänzen. Ich fände es wirklich spannend. Das wird wahrscheinlich eines der wenigen Videos sein, wo ich mir wirklich die YouTube-Kommentare angucken werde. Ähm, weil äh, das mich interessiert, wenn du sagst, das noch Sachen, die, die, die wichtig sind oder, oder mir wie auch immer, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir anfangen zu hören auf Gott und aufeinander zu hören, wo geht das Ganze hin. Deswegen ist einfach mal ein Versuch. Man kann es sicher auch anders gliedern und ich denke einfach mal laut und nehme dich mit. Meine These eins ist, die Kirche wird beten wie nie zuvor. Die Kirche wird beten wie nie zuvor und vielleicht denkst du jetzt, ja, als Gebetshausleiter muss er das ja sagen. <lacht> Aber es ist, meine tiefste Überzeugung und das ist interessanterweise auch eines eigentlich die einzige Sache die wirklich gewachsen ist auch in den letzten anderthalb Jahren durch die Corona Krise ist die Gebetsbewegung ist betende Gemeinden es sind enorme Aufbrüche in diesem Bereich und es ich will dazu nicht wir nicht zu viel sagen jetzt aber es wird ein neues Normal, ein neues Level geben an, wie wir als Kirche, wie wir als Gemeinschaft, als Dienst, als Werke, wie wir eine Kultur des Gebets haben. Gebet wird nicht mehr irgendwie ein Anhänger, Anhänger sein, ein Gebetstreffen in der Woche, wo äh, hauptsächlich alte Leute und hauptsächlich Frauen hingehen und beten. Nee, Gebet wird das sein, was die gesamte Kultur prägt. Es wird aus dem Gebet raus geleitet, aus dem Gebet raus alles entstehen und das wird ein neues Normal geben. Das Level von Gebet wird enorm wachsen und steigen und ich sehe so viele ermutigende Aufbrüche und so viele vor allem geistliche Leiter, für die das jetzt ein No-Brainer ist, dass das passiert, aber die es völlig begriffen haben, dass das gerade einer der, einer der großen Bewegungen Gottes ist, dass das Volk Gottes sich wieder versammelt ins Gebet hinein. Und ich rede nicht nur davon, dass mehr gebetet wird, sondern auch, dass ein neues Paradigma von Gebet kommt, ein neues Verständnis von was ist Gebet. Es wird neu die Schönheit von Gebet entdeckt und das, das wirklich bei Gott zu sein, aus der Gegenwart Gottes herauszugehen und es wird auch, und das wird die nächsten Jahre enorm zunehmen, das Verständnis von Autorität im Gebet, von wir sind Könige und Priester und kommen zusammen als Ekklesia, als Gemeinde, als Herausgerufene und kommen in Regentschaft im Gebet. Da wird enorm was passieren. Und da gibt es schon viele Aufbrüche und Gebetssachen und das und jenes und irgendwelche Dienste und so. Aber das wird was sein, was ins in, in, in Zentrum auch von der Kirche hineinkommt. Und... Ähm, ich bin so ermutigt, auch durch Dienste, ich habe gestern äh, mit einem der, der Leiter von Open Doors Deutschland gesprochen, die dabei sind, bei sich einen Gebetsraum oder ein Gebetshaus ähm, auch zu, zu gründen, das ist noch ein ganz kleiner Anfänger, wo sie sagen, sie wollen eigentlich ihren Dienst um Gebet wirklich herum aufbauen. Open Doors engagiert sich für verfolgte Christen und macht da eine herrliche Arbeit und sie sagen, okay, wir wollen aber, dass es aus dem Gebet geboren wird und alles, was sie tun, ins Gebet getragen wird und ich habe ein bisschen gesprochen habe, gesagt, das ist das Modell der Zukunft für Gemeinde, für äh, Missionswerke, für unterschiedlichste geistige Dienste, für Gemeinschaften, Kommunitäten und so weiter, das das Zentrum, wir kommen zusammen im Gebet und Leben da heraus sein wird. Genau, da gäbe es noch viel zu sagen, ich könnte da Tage darüber sprechen, aber belassen wir es mal dabei, die Kirche wird beten, wie nie zuvor und ich setze es auch an Anfang, weil... Ähm, der mittlerweile äh, häufig zitierte Satz von Johannes Hartl trifft auch hierzu, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Das wird die Basis sein, von der aus die anderen äh, Trends sich entwickeln. These Nummer zwei. Die Kirche wird beziehungsbasierter sein. Die Kirche wird beziehungsbasierter sein. Und es gibt eigentlich keine Zukunftsaussicht, die von allen möglichen Leuten so geteilt wird wie dieser Satz. Also ich höre das von irgendwelchen Soziologen, die Gott nicht kennen, wenn sie über Kirche reden. Ich höre das von vielen geistlichen Leitern. Ich höre das von, ähm, von, von sehr reflektierten Theologen. Ich höre das von, äh, aus der prophetischen Community ganz, ganz stark. Ich höre das von Leuten einfach, die, die, halt die, die normallos wie du und ich. Ähm, das ist die Betonung, die da ist, dass Kirche... Leib Christi basiert auf Beziehungen mehr und mehr. Das heißt weniger auf Programmen, weniger auf Veranstaltungen, weniger an irgendwelchen, äh, also Kirche ist nicht so sehr, äh, da bin ich halt Mitglied oder da, da bin ich Mitarbeiter, das darf auch sein, aber es basiert auf wirklichen Beziehungen. Und äh, wir werden sehen, dass das ähm, ganz, ganz stark prägen wird. Das heißt, wir werden nicht einfach nur irgendwie so Midweek-Lehrprogramme haben und irgendwelche Kurse und tralala, sondern Kirche wird sich in ganz vielen Formen so ändern, dass Beziehungsleben, ganzheitlich, Freundschaften, Leben miteinander teilen, gemeinsam unterwegs sein, dass das gefördert wird und das wird die Basis für alles andere sein. Oft war Gemeinschaft, oft waren Beziehung ein Nebenprodukt, weil wir Kirche gemacht haben. Und es wird ein Shifting geben, dass die Beziehungen untereinander die Basis sind, auf der äh, ganz viele Sachen in der Kirche sein werden. Ähm, es geht, wird auch dahin gehen, dass ähm, wir wegkommen von einer so krassen Individualität, ähm, stärker hinzu, wir sind wirklich gemeinsam unterwegs, auch, auch in gemeinsamer Spiritualität, also nicht nur, also mir and my Jesus und ich habe meine stille Zeit und irgendwie ist alles so ganz privat und persönlich, sondern dass wir lernen werden, gemeinsam Gott zu erleben und zu erfahren. Und ähm, wir haben da dieses Jahr ein bisschen experimentiert bei uns im Gebetshaus. Wir hatten in der Passionszeit bei uns so, wir haben das genannt, äh, geistliche Räume. Und was wir gemacht haben, sind eigentlich klassische persönliche Gebetsübungen zu Schulen und auch so ein bisschen creepy Zeug, was man normalerweise nicht macht und oder was man nicht so kennt haben das immer kurz geteacht und dann haben wir eine Stunde zusammen gehabt, wo das im Prinzip wir alle gemeinsam, aber doch irgendwie jeder für sich, das in dem Raum gemacht hat. Und ich experimentiere da gerade auch im Bereich von Spiritualität sehr und merke, wie, 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 wie viel da passiert, wenn wir nicht nur jeder Einzelne irgendwie tiefer geht mit Gott, sondern wenn wir wirklich lernen, in Gemeinschaft beziehungsbasiert auch unterwegs zu sein im Gebet. Das wird, glaube ich, ein, ein, ein großer Unterschied sein, wie in Zukunft Gemeinde aussehen wird. Das ist übrigens auch, wenn du jetzt ähm, Pastor oder Teil von einer, von einer kleineren Gemeinde bist, dann ist das eine gute Nachricht für dich. Die Kirche der Zukunft wird keine Programmkirche sein, die immer alles von 0 bis 100 abdeckt und für alles Programme hat. Es werden ähm, Gemeinschaften sein, ganz große und viel kleinere, in unterschiedlichsten Gefäßen und Formen ausbrechen aber die, die Basis wird eher Beziehung sein als perfekt durchgestellte Programme für alles. Mit anderen Worten, äh, das ist nicht nur was, wo jetzt irgendwie ein paar große Kirchen immer größer werden, sondern das ist was, was Gott setzt. Und wir brauchen das Persönliche, wir brauchen ähm, das dort äh, in Beziehung tief unterwegs zu sein, das werden wir nächste Woche noch ein bisschen praktischer runterbrechen. Und natürlich wird es also werden viele Gemeinden auch noch diese auftragsorientierten Gemeinden sein, keine Frage. Aber wir werden erleben, dass die Basis viel mehr aus den Beziehungen heraus wächst, als aus irgendwelchen ähm, rein strukturellen Zusammen Zusammenwürfelungen von wir wollen dieses Ziel erreichen, hinzu, wir lieben uns und lieben es miteinander unterwegs zu sein. Daraus wachsen, wachsen Dinge. These Nummer drei. Unsere Programme, werden erlebnisorientierter. Mit Programm meine ich hauptsächlich unsere Veranstaltungen, werden erlebnisorientierter. Und das ist was, was auch so wichtig ist, wenn wir eine junge Generation erreichen wollen, also die, die, die uh, Millennials und so weiter. Uh, wenn, wir, wenn wir da mit einer mit der jungen Generation Kirche bauen und Kirche erleben und Kirche sein wollen, dann muss es erlebnisorientierter sein. Also Kirche hat ja verschiedene Phasen durchgemacht und manche... Gemeinden sind auch in irgendeiner Phase hängen geblieben, aber ähm, es gab Phasen, wo Kirche, wo Sonntags Gottesdienste, Veranstaltungen waren, hauptsächlich sowas wie heute Abend, einer steht vorne und redet die ganze Zeit und es waren quasi Lehrveranstaltungen. Das ist nicht, was momentan gesucht wird, dass man irgendwo hinkommt und man wird die ganze Zeit belehrt. Wir hatten eine Phase, da war Kirche, war ganz, ganz wichtig, dass Kirche, Kirche cool ist, dass es nicht peinlich ist, dass wir, dass wir geilen Sound haben, geiles Licht und so weiter und wir feiern das ja auch, wenn wir das haben. Ähm, aber das Bedürfnis nach einer coolen Kirche, die durchgestylt ist, ist viel geringer als vor, vor 10, 15 Jahren, weil gerade eine junge Generation ist viel wichtiger, dass es authentisch ist, dass da was erlebt wird und dass aus diesem Erleben heraus, was in meinem Leben passiert. Mit anderen Worten, was meine ich mit ähm, erlebnisorientierteren Programmen und Veranstaltungen. Ich meine damit, dass sie einerseits interaktiver werden, dass mehr ein Miteinander sein wird als dieses Frontalding und unser Hauptprodukt als Kirche, wenn ich das mal so sagen darf, wird neu die Gegenwart Gottes sein. Also mit anderen Worten, unser Hauptprodukt ist nicht, wir kriegen die beste Show hin, oder wir haben was auch immer, die, die, die tiefste theologische Lehre oder, oder was auch immer. Das wird nicht der Punkt sein, sondern wir sagen, wir, wir, wir kommen zusammen, um Gott zu erfahren. Und das wird der Schwerpunkt sein, wo auch Menschen hingezogen sein werden. Wir werden erleben, dass die Kirchen ähm, sich multiplizieren, die Kirchen groß werden, die Kirchen wachsen und die Formen von Kirche zulegen werden, wo der Schwerpunkt ist, wir, wollen, wir leben gemeinsam Gott. Das heißt nicht, dass wir jetzt über Bord werfen, dass wir besucherfreundlich sein wollen, nur wir wollen nicht besucherfreundlich sein im Sinne von alles glatt gebügelt, weich gewaschen und irgendwie dass man bloß nicht aneckt, sondern es darf ruhig für einen Besucher auch ein Kulturschock sein, wenn es ein guter ist, <lacht> wenn es ein Kulturschock ist von, wow, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich kann vielleicht noch nicht alles einordnen, aber da ist, dann fehlen denen vielleicht die Vokabeln, weil sie Gott noch nicht kennen, aber dass sie was erleben, wo sie sagen, hier erlebe ich etwas. Da wird nicht nur was erzählt, sondern da kann ich was erfahren. Und das ist wichtig, dass wir das in all unseren Programmen und Veranstaltungen, die wir weiter haben werden, dass das der Schwerpunkt ist, Menschen erleben das und können es umsetzen, als viel mehr wir, wir vermitteln Wissen. Und das werden wir sehen, in, in wie wir keine Ahnung, wie, 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 ähm, wie Bibelschulen und theologische Ausbildungsstätten funktionieren werden, wie wir sonntags Gottesdienste machen, der Fokus wird vielmehr sein, Leute in die Erfahrung dessen zu führen und aus der Erfahrung raus können sie was machen und da hat Wissensvermittlung seinen Platz, da hat äh, eine gute Lichttechnik seinen Platz und so weiter, aber der Fokus wird sein, Leute erleben die Gegenwart Gottes, daraus geht es hervor. These Nummer vier. Also du, du merkst vielleicht, das sind alles Themen. Da könnte man jetzt irgendwie zwei Stunden ähm, sich treffen, ein Bier über, äh, trinken und darüber reden. Ähm, wir gehen sie einfach mal durch. These Nummer vier. Ich nenne das, Kirche wird als Netzwerk gelebt. Kirche wird als Netzwerk gelebt. Das Thema Vernetzung und die Einheit des Leibes Christi, die Einheit aller, aller Christen ist ein Riesenthema. Und ich, wenn ich über Kirche als Netzwerk nachdenke, dann meine ich das sowohl, die Kirche nach innen, also jetzt nimm eine Ortsgemeinde, deine Gemeinde für uns, das ja schwarzer bodensee für dich, wo auch immer du hingehst oder was immer du sagen wirst, das ist meine Kirche oder meine Gemeinschaft oder meine Gruppe oder wie auch immer, nach innen wird es als Netzwerk gelebt und natürlich auch nach außen mit den vielen anderen Diensten und Werken und Gemeinden und Gruppen und Kreisen wird es vernetzt sein und das wird nur zunehmen, das miteinander unterwegs zu sein und das die Zusammenarbeit und das Miteinander, Synergien zu schaffen, das sieht man schon ein bisschen, wie das zunimmt und was mich enorm ermutigt ist, dass diese Einheit und die Zusammenarbeit zunimmt auf dem Top-Level, also die, die 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 großen Leiter, äh, also mit großen Leiter meine ich die, die viel Wirkungskreis haben, die viel Einfluss haben, da passiert enorm was an, an Vertrauensbeziehungen, Miteinander und Gemeinsamreich Gottesdenken und an der Basis da, wo wir ganz einfach gemeinsam unterwegs sind, äh, wird viel mehr Einheit und über die eigenen Tellerrand geguckt und so weiter gelebt. Ähm, in der Mitte manchmal, so äh, kann das noch zunehmen. Aber da passiert schon ganz, ganz viel. Und das Thema Einheit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich bin Teil von, von einem Netzwerk, das nennt sich CCD, Christliche Konvent Deutschland. Und dort wird immer gesprochen vom Vierklang der Ökumene oder dem Vierklang der Einheit. Und da wird gesagt, es gibt eine Einheit der Herzen, das heißt, wirkliche Vertrauensbeziehung unter den Christen, egal aus welchem Stall die kommen. Eine Einheit der, der Doxologie, der Anbetung. Wir kommen zusammen, egal ob Katholik, ob ICFler, ob Methodist oder was auch immer. Wir beten gemeinsam an, wir, wir kommen gemeinsam vor Gott, wir leben seine Gegenwart gemeinsam. Eine Einheit der Sendung. Das heißt, wir haben einen gemeinsamen Auftrag und auch wenn wir über die und die Frage anders denken, Gehen wir gemeinsam ran, das, was Gott von seiner Kirche will, gemeinsam umzusetzen. Und viertens, die Einheit in der Wahrheit, auch eine Grundlage zu schaffen, wo Kirche wirklich auch wieder diskutiert, auch über Bekenntnisfragen, über theologische Streitigkeiten und so weiter und da in Einheit wächst. Aber dass diese vier Aspekte zusammenkommen und das wird sowohl in, der, in den einzelnen Kirchen als auch darüber hinaus enorm zunehmen. Wenn ich sage, Kirche wird als Netzwerk gelebt, dann meine ich damit auch eine andere Kultur des Leitens. Sowohl wenn verschiedene Werke und Dienste zusammenarbeiten, da war es häufig so, dass es irgendwie, es gab dann eine überregionale Zusammenarbeit von irgendwelchen Kirchen und was auch immer. Und ich sag mal so, der der, 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 der dickste Fisch im, 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 im Teich, ja, der irgendwie passt auf vielleicht mit der größten Teilnehmerzahl oder was auch immer, ähm, war dann so der Leiter und hat es angeleitet und es war relativ viel starr und hierarchisch ähm, strukturiert und auch innerhalb von Gemeinde sehr, sehr stark hierarchische Strukturen und Hierarchie ist nicht unbedingt schlecht. Es gibt eine, äh, also es braucht Hierarchie-Ebene manchmal und es braucht auch geistliche Ebenen und so, ähm, aber das Ganze wird sehr viel, äh, manche sprechen von fluider, also verflüssigt sich so ein bisschen und wird durchlässiger ähm, und es wird viel mehr als Netzwerk. Mit anderen Worten, ähm, es ist nicht einer unbedingt, der nach vorne geht, alle dackeln hinterher, sondern das ist ein Wechsel in Leitung. Da ist in dem Punkt geht der in Leitung und dann in dem Punkt geht der in Leitung und man, man ist gemeinsam unterwegs all, auf Augenhöhe in einem Netzwerk und man gesteht sich das zu und das ist was, was zunimmt, in der Zusammenarbeit, was ich enorm positiv erlebe auf, auf, auf deutschlandweitem Level, aber auch hier in der Region schon am Wachsen ist ähm, und auch innerhalb der, der Kirche. Und wo wir erleben werden, die Kirche der Zukunft wird nicht mehr eine One-Man-Show sein. Ähm, es wird nicht mehr den einsamen Leiter geben, der alles macht und alles kann. Ähm, und das heißt, wir werden auch wegkommen von diesen einseitigen Prägungen. Ich sage, manchmal, du guckst in eine Gemeinde rein und der Pastor ist vielleicht so ein Hirtentyp, das heißt, die Gemeinde wird stark sein in Seelsorge, in Beziehungen, in, 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 nach jedem wird gesehen, keiner und so weiter, ähm, aber viele andere Aspekte fehlen. Oder du hast den, 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 den typischen gut studierten Theologen, Lehrer, der eine Gemeinde leitet, da werden alle Leute enorm viel Bibelkenntnis haben, aber viele andere andere Themen fehlen oder du hast den Evangelisten, der eine Gemeinde leitet, da hast du dauernd Halligalli und Leute kommen dazu, die sind aber meist auch irgendwann wieder weg und das ist eine große Dynamik, aber das sind nicht alle Aspekte und was wir was wir äh, erleben werden, die Kirche der Zukunft wird als Netzwerk sein, das heißt auch der fünffältige Dienst, also Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer, wird zusammenspielen und Gemeinde wird dadurch ganzheitlicher werden. Und ich bin überzeugt, und das ist jetzt vielleicht für dich keine große Neuerung in der Theorie, aber ich glaube, es wird eben endlich in die Praxis kommen, dass wirklich auch Kirche geleitet wird von Apostel und Propheten, von apostolischen Menschen, von prophetischen Menschen und die werden den Lied haben und da in diesem Dunstkreis, in diesem Raum werden Lehrer und Hirten und Evangelisten und was auch immer werden, werden Raum nehmen können und da wird so viel passieren können. Wir werden eine apostolisch-prophetische Kirche erleben in Deutschland und wenn dir die Vokabel nicht gefallen, dann ersetzt sie mit etwas anderem. Aber, aber das, ist, das ist, wo das, wo das hingehen wird. Und was zunehmen wird, die Propheten, also in vielen prophetischen Kreisen wird es ausgedrückt mit, die Adler und die Löwen jagen zusammen. Das ist so ein Begriff, den ich immer wieder gehört habe von verschiedenen Leuten. Der Adler steht fürs Prophetische, der Löwe steht für das Apostolische und die kommen zusammen in Leitung. Und ähm, ich kann das an, ganz kleinen, an, an manchen Punkten schon im ganz Kleinen sehen, wie das anfängt aufzubrechen, aber die Kirche von morgen, die Kirche der Zukunft wird eine Kirche sein, die apostolisch, also sendend, die Welt im Blick, ähm, freisetzende Kirche sein wird und die auch Propheten äh, und das prophetische Raum haben wird, dass eine Klarheit Gottes dort reinkommt, dass eine Befähigung ähm, für äh, den einzelnen Gläubigen kommt. Das heißt, wir werden erleben, Kirche als Netzwerk, ähm, viele Strukturen von unseren Organisationen werden, werden sich ändern. Ähm, wir brauchen immer Strukturen, wir brauchen Systeme, ich bin großer Fan davon, aber die werden, sich, die werden schneller wechseln, die werden äh, fluider und agiler und äh, was man alles da sagt. Ähm, und natürlich auch, auch hier werden wir Sachen sehen mit der ganzen Digital, Digital, äh, Digitalisierung, dass viel mehr hybrid läuft. Das sehen wir jetzt schon so ein bisschen. Also die ganzen Formen und das, wie Kirche funktioniert, wird viel flüssiger sein, viel mehr in einem Netzwerk und weniger klar äh, durchorganisiert. Und auch Christen werden geistliche Heimate haben, aber oft an vielen Orten. Und nicht mehr nur, ich bin in dieser einen Kirche. Das ist was, wir nächste in der Woche noch mal ein bisschen mehr reden. Okay. These Nummer 5, Kirche wird ein Ausbildungszentrum. Das ist ein Satz, den wir hier Anfang, den David äh, gesetzt hat vor ein paar Wochen als Anfang dieser Serie. Wir sind ein Ausbildungszentrum in Form einer Kirche. Das ist ein Verständnis von Kirche, was, was, ähm, was, was zunimmt. Und ähm, das hängt eng mit dem zusammen, was ich davor gesagt habe. Ich lese die Stelle jetzt nicht, aber Vers 4, die Verse 11 bis 13 beschreiben den fünffältigen Dienst und die beschreiben, wofür der da ist. Und da wird gesagt, dass das alles passiert, um die Heiligen, das heißt um den einzelnen Gläubigen zuzurüsten, aufzubauen, in seine Gaben, in seine Dienste, in seine Berufung auszurüsten dafür, in seinem ganzen Leben als Christ zu leben, seinem ganzen Leben, als Botschafter Gottes zu leben, seinem ganzen Leben die Herrschaft Gottes über sich zu erleben und durch sich zu erleben. Das ist was ist vielleicht kein neuer Gedanke, aber ich sehe, dass es das bisher kaum in der Kirche, in der Praxis wirklich so passiert. Oftmals wurde Kirche als einfach nur als ein Teil der Gesellschaft gesehen. Und dieser Teil der Gesellschaft... Da kamen halt Leute hin und die Leute, die da hinkamen, die hat man trainiert, gut innerhalb der Kirche zu funktionieren. Das heißt, man hat Leute zu guten Mitarbeiter gemacht, zu guten Lobpreisleitern und so weiter. Und das ist wichtig, dass Leute auch in diesen Dienst innerhalb der Kirche wachsen. Aber das Shifting wird sein, dass die Kirche dafür da ist, die Menschen auszurüsten, auszubilden für alle Lebensbereiche sozusagen. Und dorthin zu senden und nicht nur Menschen für Kirche tauglich zu machen, sondern Kirche macht Menschen tauglich, in der Weltreich Gottes zu leben. In prophetischen Orten wird äh, teilweise das Wort äh, Zionsorte verwendet. Oder in prophetischen Kreisen wird das Wort Zionsorte verwendet, ähm, um zu beschreiben, das sind Orte, wo, wo Gott sein Volk sammelt, wo Herrschaft ausgelebt wird und wo Zurüstung passiert, äh, dass es in Städte reingeht. Und ich lese hier, ähm, ich weiß nicht mehr wo, genau, wo ich es rauskopiert habe. Ich glaube, es ist von Kingdom Impact äh, ein Paper, aber es kann auch woanders sein. Ähm, haben sie geschrieben, es wird Zionsorte geben, die ähnlich wie Klöster sein werden, aber offener. Also es können Ortskirchen sein, verschiedene Gemeinschaften, Dienste, Gebetshäuser, was auch immer, aber die sozusagen wie eine klösterliche Berufung haben. Und dann wurde in dem Paper hier geschrieben, Benedikt von Nocia und andere Ordensgründer lebten in dem finsteren Mittelalter und inmitten von Gottlosigkeit und Religiosität und politischen Machtstrukturen schufen sie plötzlich Communities, Klöster mit eigenen Regeln, Ordnung und Kulturverständnis. Sie hatten Hunger nach dem Reich Gottes und fingen an, das einfache Volk zu erziehen und veränderten Europa dadurch. Und ich glaube, dass so wie die Klöster eine Antwort Gottes waren für eine gewisse Zeit, und die Klöster wird es auch weiter geben, ähm, werden neue Formen, die in diesem Denken sind, wir sammeln Menschen, um in die Gesellschaft hineinzuwirken. Wir sammeln Menschen, leben als Community zusammen, bilden aus, um zu senden, dass das eine große Antwort sein wird und dass das die Gesellschaft prägen wird. Also Kirche zu denken als Ausbildungszentrum, nicht so sehr als Ort, wo ich einen Stuhl wärme oder ein Ort, wo ich befähigt werde, in der Kirche zu funktionieren. Darauf baut meine These 6 auf. <lacht> T6: Die Kirche wird Katalysator des Reiches Gottes. Ich wusste nicht, wie ich es besser ausdrücke. Ich versuche es zu erklären. Und das ist jetzt ein Punkt. Da würde ich am liebsten eine Predigtserie zu machen, aber wir versuchen das ganz kurz zu machen. Grundsätzlich ist die Kirche der Zukunft wird eine Kirche sein, die von Gemeindedenken hinwechselt zu Reich Gottes Denken. Was meine ich damit? Ich meine damit, wir wissen, Jesus ist Haupt der Gemeinde. Aber es wird doch klarer werden, Jesus ist nicht nur das Haupt der Gemeinde, er ist ähm, der, der, der Herr des Kosmos sozusagen, also der Pantokrator, sagen die Theologen. Ähm, Jesus wurde eingesetzt von Gott hoch über jeder Macht und Gewalt und Herrschaft. Alle Macht ist ihm gegeben und er beherrscht diesen Kosmos. Gleichzeitig sagt die Bibel in 2. Korinther 4, Vers 4 und anderen Stellen, dass der, der Teufel Gott dieses Zeitalters ist. Das heißt, der Teufel hat eine Regentschaft und wir haben das gesehen, wir haben das Kreuz war D-Day. Ja, das Reich Gottes ist hineingebrochen und der Teufel ist auf dem Rückzugsgefecht und Jesus ist der Herr des ganzen der ganzen Schöpfung und breitet sein Reich jetzt im Feindesgebiet aus, wenn wir so in so einer militärischen Sprache sein wollen. Das Reich Gottes ist überall dort, wo Jesus Herr ist und das Reich Gottes ist immer Schon da, aber noch nicht vollendet. Also schon immer ein schon jetzt und noch nicht. Das heißt, bis Jesus wiederkommt, werden wir das Reich Gottes nie in Perfektion hier haben, sondern immer nur zeichenhaft und zeugnishaft, aber real erlebbar. Das Reich Gottes ist eine Kraft, ist ein Erlebnis. Und das Reich Gottes ist überall dort, wo Christus herrscht. Und es kann über einem persönlichen Leben sein, es kann aber auch sein über Familien, es kann sein auch über Systeme und Institutionen, dass Christus Herr ist. Und nie in Perfektion, weil wir Menschen sind fehlbar, aber sozusagen in der Herrschaft und in der Gerechtigkeit Gottes ähm, ähm, das Reich Gottes sich zeigt. Das heißt, wir... Ähm, Überwinden als Kirche diesen Dualismus, diese Trennung zwischen hier sind wir als Kirche und da ist die Welt, sondern wir sagen, nee, die Kirche ist mitten in der Welt, ja, wir sind nicht von der Welt, aber mitten in der Welt und wir tragen in diese Welt das Reich Gottes hinein. Ähm, ich habe ein Schaubild mitgebracht von den Stadtreformern. Ähm, das sind ähm, das ist eine äh, Bewegung in Deutschland, die ich sehr schätze, die ähm, sozusagen genau das denken, wie kann Gesellschaft durchdrungen werden, wie kann das Reich Gottes sichtbar werden in verschiedenen Gesellschaftsbereichen. Und die haben das mal so eingeteilt, kann man äh, nachschauen auf ihrer Homepage, die-stadtreformer.de. Ähm, und das jetzt mal acht Gesellschaftsbereiche. Sie haben gesagt, wir brauchen gesunde Spiritualität, gesunde Kirche im Zentrum. Und dann aber zu denken, wie können wir Reich Gottes leben im Bereich von Bildung, im Bereich von und so weiter. Und dieser Denkansatz, also Kirche als Katalysator des Reich Gottes hinzubringen, nicht Kirche als Reich Gottes und der Rest ist die Welt, sondern Kirche als Katalysator das Reich Gottes in die Gesellschaft reinkommt. Dieses Denken wird normaler werden und Kirche wird auch mehr und mehr so funktionieren. Und, ähm, ich nutze jetzt mal hier unseren schönen neuen Bildschirm. Wenn wir von Transformation in Gesellschaft reden, also dass sich Dinge umgewandelt werden, dann werden wir Christen in den verschiedenen Gesellschaftsbereichen, also wir als Kirche sind Ausbildungszentrum, wir bilden Menschen aus, damit sie ganzheitlich Reich Gottes hineintragen können in Gesellschaftsbereiche, da wo sie eben gesetzt sind. Und da gibt es dann verschiedene Ebenen. Es gibt die Ebene, die ich, das ist sozusagen die, die Mikroebene, also das ist sozusagen die, die, die persönliche Ebene. Ähm, dann gibt es die, die sogenannte Mesoebene. Und dann gibt es die Makroebene. Die Kirche der Zukunft. Wird Katalysator sein für das Reich Gottes? Was heißt das jetzt mal ein bisschen praktisch runtergebrochen? Wenn wir die Gesellschaft anschauen, dann gibt es verschiedene Bereiche. Meinetwegen nehmen wir den Bereich Bildung mal raus. Dann gibt es die Mikroebene, das ist die persönliche Ebene, wo es einfach nur darum geht, wie sieht als Christ Herrschaft Gottes über den Bereich Bildung aus in meinem Leben? Also meinetwegen, du hast Kinder und deine Kinder werden home oder in der normalen Schule gerade unterrichtet wie auch immer es ist. Was heißt es, dass Jesus Herr ist über diesen Bereich in deinem Leben? Wie bildest du dich fort? Wie sieht es aus? Und du schaust dir an, auf der Mikroebene, ganz persönlich, wie ist es? Das kannst du auch durchspielen mit dem Thema Gesundheit, du kannst es durchspielen mit dem Thema, ähm, keine Ahnung, Finanzen und so weiter. Und auf der Ebene bewegen wir uns und wir schauen uns an, wie sieht, wie sieht Reich Gottes aus auf der persönlichen Ebene? Jesus ist mein Herr und ich lebe Reich Gottes Prinzipien ganz persönlich. Die Meso-Ebene ist eine Ebene drüber. Wir schauen uns an, was sind gesellschaftliche Organisationen, Strukturen und was auch immer. Und wie tun wir dort Reich Gottes, also die Herrschaft Gottes hineinbringen, dass in dieser, in dieser Welt sozusagen mehr sichtbar wird von wie Jesus König ist. Nehmen wir im Bereich Bildung. Das kann sein, dass du als als Christ nicht nur sagst, okay, ich persönlich schaue mir das Thema an, sondern ich werde anfangen in meiner Schule, wo ich gesetzt bin, oder äh, als Eltern im Beirat oder als Lehrer oder wo, warum auch immer du in dem Bereich gesetzt bist, zu gucken, wie sähe unter der Herrschaft Jesu Schule aus. Und du fängst an, dort Sachen zu, ähm, zu denken, zu beten, Leute dort zu jüngern, diesen Bereich unter Jesu Herrschaft zu bringen. Und dann gibt es sozusagen die Makroebene, Bildung, das wäre, wir schauen uns eine ganze Gesellschaftsstruktur an, also Deutschland in dem Fall, und schauen uns an, okay, wie ähm, wird hier Transformation reinkommen und wie können wir als Christen hier mitprägen, was überhaupt in Lehrpläne kommt, was pädagogische Ansätze und Konzepte sind und so weiter und so fort. Vielleicht ist es ein bisschen noch abstrakt für dich, ich hoffe, du kannst mir ein bisschen folgen, was ich hier versuche zu vermitteln, wie gesagt, es ist ein großes Thema was hier immer passieren muss, wenn wir von Reich Gottes reden, ist, Reich Gottes heißt, die Herrschaft Jesu kommt hinein. Das heißt auch immer, es passiert Jüngerschaft, es passiert Menschen erleben die Kraft Gottes, es passiert, dass Menschen sich eben taufen lassen, in das Reich Gottes hineinkommen. Also, was wir nicht wollen, ist, ist zu denken, okay, ähm, wir, wir sind einfach nur beruflich erfolgreich und nennen das dann Reich Gottes, sondern nein, was wir denken ist, wir bringen wirklich Reich Gottes hinein, Herrschaft Jesu in Strukturen, in Systeme, aber auch immer ganz konkret zu Menschen, die dann unter die Herrschaft Gottes kommen. Und immer nur bruchstückhaft, immer nur zeugnishaft, immer nur zeichenhaft. Und da gibt es große Diskussionen drüber, ähm, wo ich jetzt nicht so sehr reingehen will, ist inwieweit wir als Christen nur die Mikroebene bedienen, also sagen, das Ziel muss einfach sein, wenn halt irgendwie drei Millionen Deutsche sich bekehren und erfüllt mit dem Heiligen Geist ihr Leben leben, dann wird sich Gesellschaft verändern. Oder inwieweit wir sagen, ähm, diese Verheißung äh, von Abraham, dass die, die, die Tore, also die, die Tore waren damals in den Städten die Bereiche, wo Entscheidungen getroffen wurden, wo ähm, Regentschaft ausgeübt wurde, dass die, dass die, dass die Tore in Besitz äh, der Söhne Abrahams kommen. Also der Gedanke von, was sind Makroebene oder Mesoebene? was sind sozusagen die Schaltstellen der Macht und wie können wir Christen dort Einfluss haben. Und da gibt es große Diskussionen, ob wir nur äh, sozusagen berufen sind, möglichst alle Individuen zu Jüngern zu machen, indem die sich verändern unter jesu Herrschaft, kommen, ändert sich Gesellschaft. Oder ob wir wirklich auch aktiv eingreifen zu gucken, okay, wie können keine Ahnung, wir im, im Kultus-, Bildungsbereich oder anderen Bereichen ähm, Einfluss nehmen. Und ich würde sagen, ähm, lass uns einfach beides machen, <lacht> ähm, weil ich sehe in der Kirchengeschichte, dass beides seine Berechtigung hat. Und immer losgelöst voneinander wird es schwierig. Da, wo wir Leuten nur sagen, okay, ändere dein persönliches Leben, aber, aber engagiere dich nicht in die Gesellschaft rein, wird es schräg. Ähm, und es wird aber auch schräg, wenn man denkt, okay, man muss halt alles nur top-down irgendwie versuchen, da Einfluss zu nehmen. Aber wir sehen in der Geschichte sowohl, keine Ahnung, ähm, First and Second Great Awakening in USA, wo sie einfach unfassbar viele Menschen bekehren und dadurch halt, keine Ahnung, Bordelle schließen und, und, und Pubs geschlossen haben und so weiter, weil die Menschen so also eine moralische Veränderung kamen, weil so viele Christen geworden sind. Ja, das kann gehen, also von der Ebene ausgegangen. Ähm, und ähm, wir sehen genauso Leute wie, wie Wilberforce, der ähm, die Abschaffung der Sklaverei äh, sozusagen von oben runtergesetzt hat. Es war nicht, weil alle sich begehrt haben und gedacht haben, okay, wir wollen keine Sklaven, mehr halten im Gegenteil, viele Christen waren trotzdem Sklavenhalter, ähm, sondern er hat sich eingesetzt dafür als äh, Politiker und hat hier über Jahre und Jahrzehnte für gerungen, sozusagen hier strukturell was zu verändern und zu sagen, okay, Reich Gottes heißt nicht, Menschen äh, leben in Sklaverei und hat das angefangen zu erkennen. Also beide Wege haben seine, die Berechtigung, und das können wir als Christen denken in jedem Gesellschaftsbereich, in jedem Aspekt. Wie gesagt, es wäre noch ein großes Thema. Das Interessante ist, ich habe neulich einen Vortrag gehört von Dr. Reiner, Reinhard Schink. Das ist der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz. Und ähm, er, ist, äh, er, er ist Doktor in Betriebswirtschaft und hat dieses Modell mal durchgespielt am Bereich von, von Wirtschaft, am Bereich von Finanzen und er hat gesagt, wir Christen können einerseits das, das alte System denken, ich muss ja noch ein bisschen lernen hier zu schreiben, das alte System oder das jetzige System, okay, stell dir vor, da steht altes, ähm als auch ein neu, ganz neues System zu denken. Also zu gucken, okay, wie funktioniert Wirtschaft, wie funktioniert ähm, die Finanzwelt und so weiter und wie können wir auf persönlicher Ebene Verantwortung übernehmen, wie können wir in, in kleineren Gesellschaftseinheiten Verantwortung übernehmen und wie können wir Wirtschaftssystem Verantwortung übernehmen und da was zu ändern, aber alles im alten System und wo können wir Christen aber auch in ein ganz neues System hineingehen. Also zum Beispiel Paulus hat das gemacht im Bereich Finanzen, wenn er in, in Korinth Geld gesammelt hat, um es nach Jerusalem zu bringen und er sagt, wir führen hier im Reich Gottes ein System von Gleichheit ein. Das ist völlig an dem System des römischen Reiches vorbei. Bauen wir ein neues System, ein, ein System von Gleichheit, 2. Gründer 8 und 9, wo er das erklärt und sagt, dass jetzt habt ihr Überfluss in Korinth und diesen Überfluss nehmen wir, weil in Jerusalem haben sie Mangel und irgendwann wird der Überfluss von denen euch dienen und er sagt, wir bauen ein zweites System auf neben dem bestehenden römischen System, wie halt irgendwie Wirtschaft und Geld funktioniert, bauen wir ein Reich Gottes System auf. Also, es ist einfach nur mal, ich denke laut, ja, du darfst äh, das Weiterdenken. Ähm, da kann man viel Spannendes noch denken, ähm, aber ich habe keine Zeit mehr, deswegen noch ganz kurz diese These Nummer 7 und dann ähm, lasse ich dich in den Abend zum Weiterdenken und wenn du ein paar Leute um mich rum hast, dann auch gern zum Weiterdiskutieren. These Nummer 7, die Kirche wird Trägerin der Hoffnung. Die Kirche wird Trägerin der Hoffnung. Es fehlt dieser Gesellschaft, es fehlt der Welt, eine große Geschichte, eine Story, wo geht das Ganze hin, wie werden sich Dinge entwickeln, eine positive Sicht der Zukunft und wir als Christen können dort hinein und ich glaube sogar, wenn wir nicht von der Zukunft, also von Reich Gottes nimmt zu und ja, auch Erschütterungen und negative Trends nehmen zu, aber auch Reich Gottes nimmt zu, Weizen und Unkraut, Matthäus 13, wächst beides auf. Das heißt, das Negative nimmt zu, aber auch das Reich Gottes nimmt zu und beides wächst und nimmt zu. Diese Zukunftshoffnung, aber dann auch die Zukunftshoffnung, Jesus kommt wieder und wir sind am, er wird alles neu machen. Die Neuschöpfung hat begonnen mit dir und mir und sie, die Welt wird verändert und irgendwann wird die ganze Erde erneuert sein, wenn wir diese Hoffnung haben und verstanden haben, dann werden wir sie vermitteln können und dann können wir von dieser Hoffnung aus die ganzen Sachen leben, weil wir dann auch Gesellschaftstransformationen denken können, wie wird es aussehen, wenn Jesus wiederkommt und König auf dieser Erde ist, wie wird Finanzsystem aussehen, wie wird Bildung aussehen und von diesem Licht her können wir sagen, schon jetzt Reich Gottes auf Erden. Da gibt es viel zu, zu sagen, wichtig ist, dass wir als Kirche werden wir tiefer in Verständnis kommen von, wir sind eine pilgernde Kirche unser Zuhause ist nicht jetzt, sondern unser Zuhause ist das Neue, was Jesus schafft, wenn er kommt. Und wir leben nicht für das jetzige Zeitalter und in diesem Körper, der vergehen wird, sondern wir leben für das neue Zeitalter, wo wir ein Auferstehungsleib haben. Und für viele Christen ist das ganze Thema Eschatologie und Endzeit und so noch nebulös oder auch negativ besetzt. Und das wird was werden, wo wir als Kirche die nächsten Jahre reinwachsen müssen und ich glaube auch werden. Und wenn du ich mit dem Thema auseinandersetzen willst, dann große Empfehlung. Wir haben im ICF diese Serie neu gehabt, das, große, äh, das größte Comeback aller Zeiten oder das große Comeback oder so ähnlich, ähm, wo wir über die Wiederkunft hier so und diese Themen sprechen. Und wenn es dich wirklich interessiert, äh, möchte ich ermutigen, ähm, ich habe äh, neulich noch eine, eine vertiefende Lehrserie gemacht bei uns im Gebetshaus. Wir haben das genannt Endzeit Hoffnung. Endzeit Hoffnung. Und ähm, das sind sieben Videoteile, nicht so ewige wie heute, sondern kurze Teile. Und ähm, über das ganze Thema Endzeit, wo ich das große Bild mal um Verständnis geben, warum ist es ist gut, wenn Jesus kommt, worauf können wir uns freuen, was kommt in Zukunft auf uns zu, und ich glaube, dass das, was sein wird, was Antrieb, Motor und Zielfoto sein wird für die Kirche der Zukunft. Das heißt, wertfit fit in dem Thema, Endzeithoffnung kannst du im, im YouTube das nicht hier auf diesem ICF-SWB-Kanal, äh, sondern ähm, da musst du mal eingeben, äh, Haus des Gebets St. Georgen, da findest du dann die Serie. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, ich habe leider keine Zeit mehr mehr jetzt darüber zu sagen. Aber soweit mal meine, meine Gedanken und ich könnte jetzt noch ein paar Stunden weiterdenken, aber ich lasse dich weiterdenken und du darfst gerne äh, deinen Gedanken auch teilen in den Kommentaren. Ich freue mich echt darauf zu lesen, was dir noch wichtig ist, wo du denkst, wo geht Zukunft hin, was sind große Trends gesellschaftlich für die Kirche, was muss sich ändern, was wird sich ändern, was bricht weg, was ist das Alte, was weg muss, was ist neu, was kommt. Lass uns da als Kirche, SWB, aber lass uns auch darüber hinaus, wo auch immer du äh, dich als Christ zugehörig fühlst, lass uns Zukunft gestalten, deswegen jetzt schon für Zukunft darüber reden, denken und in diese Richtung beten und gehen. Ich wünsche dir Gottes Segen dabei und vielen Dank, dass du hier mit dabei warst, mitdenkst und yes, Blessings für alles Weitere und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Da brechen wir es runter auf dich persönlich. Da rede ich über der Christ der Zukunft. Wie sieht es für uns individuell aus? Und wir machen es ein bisschen praktischer und ein bisschen persönlicher. Ciao, ich wünsche dir einen schönen Abend und viel Spaß damit.